0: 各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。上礼拜国际新闻其实蛮多的哈，我们先从礼拜三的时候看起，一月十五号，一月十五号，美国跟中国大陆呢签署了第一阶段的贸易协定。贸易协定在双方打了贸易战打这么久之后呢，又贸易协定出来，当然都觉得还不错的是一个进展。但是呢，现有的美国对中国商品的加税呢，那么并没有取消。那美国学者提出来，这里面其实五个看点。第一个看点呢，就是它是休战，它并不是自贸协定，因为呢后面还有第二阶段、第三、第三阶段，所以只能算是形式上的，它只是一个休战啊。那第二呢，那么这个呃第一阶段的贸易协定呢，并没有解决引爆贸易战的核心问题。因为当初美国之所以引爆贸易战 呢， 主要是讲说中国以国家队来对抗美国的这个一般的民企 啊， 那么这基本上是个不公平的对待。可是因为这涉及到中国国家资本主义的整个体制的问 题， 所以这次当然也没有解决到这个结构改革的问题 啊， 所以它并没有触及到当时引爆问题的核心。第三个 呢， 它是缩小了美国贸易逆 差， 这是有的。给中国大陆承诺两年呢，买两百个 billion， 两千亿美元的商品，但是呃，这个两千亿呢，两百个 billion 到底做得到做不到啊？有人表示怀疑。而且中国要买这个两百个 billion 的美国商品，自然对别的这个国家的货品呢，它是有排挤作用。那是不是又违反了 WTO 的非歧视原则呢？啊，那这个会不会在将来引发问题？这是第三个看点。第四个呢？那么，美国跟中国谈判的时候，一直在考虑到说，呃，是不是能保证大家能够履行诺言呢？所以，执行的机制、监督执行机制，你设计的这个制度本身呢，没有测试过。当然，有它的风险，能不能真正的执行，能不能真正的运作，你没有多少漏洞，有没有什么新的争议发生，坦白讲，过去都没有都没有尝试过。所以，这是一个全新的东西，没有试过的东西。这是第四。第五呢，当然九十六页的协议里面，那么还是有一些亮点的，亮点比如说保护呃智慧财产权啊，中国大陆就从一承诺说保护智慧财产权，那么虽然呢，中国也从来不承认他有强迫外商啊，如果进入中国要科技转移。但是呢，他还是有承诺，我不会要、呃、强迫大家科技转移。就是他承诺的一件事情，他宣称他没有做过的事情。那么就智慧财产权保护来讲，这当然也是个算是一个进展，这是个亮点啊。所以大概这五个五个点里面呢，不能有过高的期望，有潜在的问题，但是也有它的亮点。这是美国一般对美中第一阶段贸易协定的一个评价。第二个新闻呢？就同一天发生，一月十五号，就是俄罗斯的那个突然总辞。突然总辞呢，那就是普京啊，俄罗斯总统普京，他在呃一月十五号说发表了国情咨文，表示要修宪。那修宪之后呢，所以梅德韦杰夫总理领导的内阁呢，就突然就宣布总辞。那普京为什么要修宪呢？其实是为了他任期满了以后，后面的结构体制改革那么调整啊，那么开始启动，那么他的比较长的一个接班的一个机制。普京的任期到什么时候为止呢？ 2024， 换句话说，他不是不是明年就要下台啊 ，2024， 他有四年总统可以做。但是呢，在四年总统可以做，根据俄罗斯的宪法，那四年做完，你真的没办法再做了。那怎么办呢？那普京当然不可能放弃他的权利嘛，在过去2008到2012年间呢，那么本来的俄罗斯的总统就是总统做两任，那么那时候一任还只有四年啊，那两任以后不能再连任了，所以普京当时就他小老弟梅德韦杰夫呢来担任总统，他帮他打下手，他做总理。总理呢？过了隔了这一年，呃，一任以后，普京又可以出来。那时候又修宪了，那么普京的这个总统的权力又扩大了，扩大了变成六年啊，又可以做两任。那这次普京两任又快满了，那是不是可以再要如法炮制呢？后来普京，大家想想，不必了，因为第一个，我如果再跑去当总理的话，一则年事已高，他不愿意再处理每天的日常的这个事情；第二呢，俄国现在经济不好。公共服务的抱怨非常多。如果你今天你先去当总理，以后的事情都是你要担。第三呢，他也没有把握。如果再让梅德韦杰夫当总统，他当总理，他能够完全掌控的小老弟，他没有把握。没有把握呢，他就想说他怎么样让他的权力能够延长。事实上呢，很多人也算到这一点，所以俄罗斯内部的精英啊，那么就开始卡位，卡位开始内斗啊，内斗就开始比较凶了。所以，普京他提早了四年开始启动他后面的权力布局，其实可以让他后来的权力布局变得就比较平顺。所以他现在可能透露出来的这个嗯、呃、机制呢，就是他不当总统以后，那总统权力变小，他就让权力让这个国会的权力变大，总理的权力变大，地方诸侯的这权力呢开始变大。那么总，比如说过去是总统任命这个总理。那以后就让国会可以选出来的总理，那这样子国会的权力变大啊，总理也可以分享比较多的一个权力，那总统权力就变小了。那普京做什么呢？他过去曾经设立一个叫国务委员会，国务委员会作为总统的资商幕僚啊，就像枢密院一样这样。那么他现在说，那我要提高这个国务委员会的一个层级和它的权力。那普京他退下来以后，他去做国务委员会的主席。那梅德韦杰夫呢，就是当副主席。那国务委员会下面还有国家安全会议，等于是国务委员会主席呢，他自己一个小政治局一样，类似这样的概念，就是用了另外一个组织，然后那重新组织结构调整，让他可以继续操控政府，但不要负每天日常的这个行政的职务。然后他说，然后呢？他在他们他们达诺宣布了这个构想以后呢，梅德韦杰夫就辞职了。呃，辞职了，让他可以任命新的一个一个总理啊。结果他后来就找了米舒斯金。米舒斯金呢是税务局长出身、嗯，名不见经传，但是呢技术官僚啊，那么一般来讲也比较好控制，可以帮助他负责整个过渡。那一般的评价是这样的，就说这样的俄罗斯的评，这个这个总统呢，那么普京下来以后。他的既然交班的事情已经拉了这么长了，然后他自己的人马就可以带到国务委员会，代到国务委员下面的安全会议，新的一批人马可以进来，大家就不要忙着卡位，啊，那这样子一般来讲会相对比较平顺。可是照这样来讲，就以前我们看到很多独裁国家、对外国家，如果说是呃专制的一个，比如说像过去乌兹别克，比如说像土库曼，他的总统这个一下子死了以后呢，权力一下出现真空，就出现了很多的这个密不发丧啊，这种事情都有。但现在俄罗斯就不用了，老早就安排好了。缺点是什么呢？缺点是普京，他当然他可能是俄罗斯很伟大的领袖，舍我其谁。可是问题是，普京终究会死的。那他死了以后，后面的人怎么接？如果你现在权力一直在在你手上，后面的人权力只是形式上的权力，并没有真正的那么出来，慢慢的分担更多的责任。那会不会后面就集体领导或什么再也出不了像这样普京这样有雄才大略的领导人呢？啊，所以这可能是俄国他可能要想真正的等普京真的不能够那么担任任何职务的时候，后面的权利布局该怎么做。那接着呢，我们就看到十九号，十九号在礼拜天的时候，德国在柏林召开了柏林会议。柏林会议谈什么呢？谈利比亚的问题。利比亚的问题，利比亚现在内战打得非常的凶，打非常凶呢。那么利比亚基本上它是分成两块，两块呢，西边的迪利波里这边呢，那么这是联合国承认的政府。可是联合国承认的政府呢？很可惜，他是比较是基本教义派，他是支持这个回教呃这个穆斯林兄弟会的，比较基本教义派。在东边的班加西为中心的，那么这是这个一个过去美国培养出来的，但后来跟美国也不见得很好的一个军阀。那么哈夫塔尔，哈夫塔尔呢后面支持的呢，他是比较走世俗的路线，不管俄罗斯也在后面支持。那么呃埃及、阿联酋。啊，那么多那么多的支持都东边的这个，那么包括法国，啊，那意大利呢？它支持西边的，就是内战打得打得很凶呢，一个世俗，一个宗教，那大家当然都为了势力范围，大家也都为了那么石油啊、海底天然气啊等等，所以俄罗斯它从来进来以后呢，俄罗斯从去年开始派了佣兵啊什么支持东边的军阀。土耳其呢，在一月二号的时候，国会通过，通过总统埃尔多安的想法，就土耳其要派兵，派兵进入进入利比亚，支持西边的联合国承认的政府。那两方怎么办呢？那么，当这发生以后，所以在一月八号的时候，俄罗斯总统普京呢，就到了到了这个土耳其，跟土耳其说，那叫我们各个人负责个人的一块。那么，我们把两派的东西方的这个这个交战行业都拔掉了，我们来调解。调解在十三号的时候就到莫斯科去调解，调解结果调解失败，那个军阀哈夫塔尔不接受，那么俄罗斯调解的和平协议，那怎么办？怎么办？所以德国就说，欧洲其实一直在这方面旁观太久了，欧洲要扮演比较重要的角色，所以德国就在仿效十九世纪的时候一样。外交上，俾斯麦的外交一样，德国就在德柏林啊开了个柏林会议。柏林会议呢，就把东边的、西边的俄罗斯、土耳其、欧盟、美国、中国，那么以及阿欧阿拉伯国家的通通找来，那么来开会。开会达成一个协议呢，就是那么各国都不干预利比亚内政，而且要奉行联合国的武器禁运的一个规定。就是说，武器不要再运到利比亚了，这样的釜底抽薪呢、啊，你把这个柴火抽掉了，火自然就会灭掉。各国不要再干预，让利比亚人自己来做，怎么解决这个问题？那利比亚也同意。那么今天就是只第一阶段嘛，后面讲的日内瓦再去谈后面的后续。可是问题是，柏林会议的结果，大家能够遵守吗？大家真的是，俄罗斯和土耳其都派了佣兵进去，他会把他的佣兵骁勇善战的佣兵撤出来吗？那真的武器禁运，所兄弟，我用过去惯的历史，凡是有武器禁运的下来，就会有武器走私。那武器真的是能够釜底抽薪，让的战火能够停吗？那涉及又涉及到欧盟内部意见不一样，比如说法国是支持东边的军阀，意大利支持西边的政府军，啊，然后。土耳其，它跟这个嗯政府这边达成协议，在地中海东岸划分了一个海底的一些什么资源的利益。希腊就跳出来，他如果要我支持欧盟的这样的和平协议的话，那必须土耳其跟嗯伊利比亚政府签的划分海底资源的协议必须作废，不然我就不支持和平协议。各国有各国的利益，各国有各国的想法。所以在柏林会议上面看出来说，好像达成一个什么样的共识，但这个共识能够为利比亚带来多少的和平，谁也没有把握。所以上个礼拜呢，我们在这抓的三块大的新闻，为您做个分析。我们下礼拜再见。